1: 今日ご紹介する企業は証券コード3471三井不動産ロジスティックスパーク投資法人です
2: 、はいえー、J リートですね、はいえー、上場したばかりなんですが、はいえー、物流のリートと言いますとね、外資系がスポンサー会社って多いんですけれども。えーえー、三井不動産さんですから純血ですね、はい、純国産の会社ですね、はいえー、IPO の時に非常に人気が高くてですね全体でも13倍ぐらいあったんですよ、えーえー、じっくくりとお聞きください
1: 、はい、番組の後半では井上さんの市場の見方をお話しいただきます。え今日話はどんなお話をされますか
2: そうですね今、今日強いですよね、円安で昨日の夕方からまた帰ってきたということもありまして、強いですよね、この円安
1: 、ジャクソンホールの講演がありましたけれど
2: も、それで、イエレンさんの発言で利上げ近視ってことですけれども、これとあと黒田さんの発言、そういったところ踏まえてちょっとお話しましょうか
1: 。円安に触れていいるととうこです朝今日の一社
0: 朝鮮今日のアサイ
2: 」本日は証券コード 3471J リードである三井不動産ロジスティックスパーク投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは三井不動産ロジスティックスリートマネージメント代表取締役社長図志千秋さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします朝鮮でですね物流施設を投資対象とするいわゆる物流リートですねいくつかご紹介したのですが基本的になんか外資系さんがですねスポンサー会社というのが多かったんですが御社の場合は三井不動産
3: あの、本東証人は三井不動産をスポンサーとする東証人です。三井不動産はご存知のように、ビルやマンション、家などの街づくり、そして商業施設でも大規模専門店であるララポートや三井のアウトレット等を手掛けている総合不動産会社です。はい、先進的物流施設は外資系が中心となって開発が進められたのは事実ですが、国内最大級の不動産会社のチャンネルを生かした用地情報、顧客基盤等のプラットフォームが物流施設事業にも活用できると判断し、参入したものです。はい。本当、商事はこの三井不動産による物流施設事業に重点投資するリードとして、投資家に訴求しましたが、はい、おかげさまでリーテール8倍、基幹投資家需要は予想をはるかに上回る25倍
2: 、全体でも13倍となりました。基幹投資家需要25倍だったんですか。えー、予想をはるかに上回る結果となりました。えー、ただ三井不動産はですね物流施設事業を手掛けているというのは意外だなというふうにリスナーの方もですね思われるかもしれませんがいつ頃から三井不動産って始められたんですかね物流施設事業に関しまし
3: ては2012年度に参入しました、はい、以来当初の中期経営計画に定めた目標をはるかに上回る勢いで急拡大させていて今年3月時点で開発運営する施設は22物件累計投資規模3000億円と公表しています4年間でもうすで3000億円そうですねキューピッチで、はい、すごいですね、えー、これからはどうなんですかね、はい、これからも、ですや、ね、はり、い、現在の中期経営計画においても、はい、物流リートを推進することにより、物流施設事業をさらに拡大することを大きな柱として掲げています、
2: はいえー、スポンサー会社である三井不動産、うん、具体的にはどのような関係性になるんでしょうかね。はい本東証人は三井不動産と戦略的な
3: パートナーシップを組みます、はい、物流施設の開発やテナントのリースアップ等は三井不動産が行い、はい、安定稼働した後に東証人に売却しその物件が東証人が保有することでリートの投資主価値の
2: 最大化を目指すことになりますなるほど安定稼働まで三井不動産、はい、でその後はその物件をこのリートは買ってとっていうことですねそうです、はい、そののこリートの特徴で社長を考えになるのはどういった部分ですかね。はい、はい
3: 。特徴は大きく分けて三つあります。はい。一つ目はポートフォリオです。はい。三井不動産が開発する先進的物流施設は商標登録名で。MFLP というのですが、はい、この MFLP を中心に
2: 、ポートフォリオを構築しています MFLP という倉庫は、じゃあ、物理施設というのは、三井不動産が開発した先進的な施設ということですね、そうですね、三井不動産が開発
3: して保有している先進的な施設、はい、今回の上場に際して、三井不動産から旧物件35万平米を755億円で取得しました。はいで残りの2つの特徴でございますが、これは外部成長と内部成長でございます。はい。リートにおいては、新たな不動産を取得することによる成長である外部成長と、はい、現に保有している物件の効率的な運用を表す内部成長という言葉があります。そうですね、はい。この外部成長については、三井不動産から優先的に情報提供を受け、交渉、はい、を行える、そういう契約を結ぶことにより、産、うん、規模の拡大を図ります。はい現在の優先情報提供対象物件は8物件75万平米あり、は
2: い。延岡面積は上場時の2倍強となります。今現在、その上場に際しては9物件で35万平米。で、優先の、えー、情報提供対象物件は8物件で75万平米。じゃ、この、あの、上場時の平米の倍以上あると、ね。そうですね。それ全部足すと、ま、3倍になると。なるほど、ね、はい今のは内部成長でなく外部成長の部分ですね、はいはい、じゃ内部成長の部分はどういうことでしょうかね内
3: 部成長につきましては三井不動産グループの幅広い顧客ネットワーク、はい、ビル3000社商業2300社のテナント等を最大限活用し、はい、高い稼働率を維持することにより安定運用を目指しますなるほど、はい、上場時のポートフォリオにおいて三井不動産とビジネス上の付き合いのあるテナント比率これ
2: は80超となっていますなるほど三井不動産グループの顧客であるビルとか商業の会社そういったところがこの物流施設を使ってくれるということになるわけですね,、うん、そうですね
3: おっしゃるとおり、はい
2: 、不動産会社は国内最大級の、えー、三井不動産の強みが生かされているということですねで具体的にです、ね、今回上場に際して、えー、投資された物件、えー、ポートフォリオの特徴というのはどういった部分ですかねえ今回の上場にあたってのポートフォリオは
3: 平均築年 2.7 年でクオリティの高い先進的物流施設を中心に非常に安定的なポートフォリオが構築できたと思います、はい、合計9物件総額で755億円これを管理運営に関わる費用を控除した純営業利回りである NOI 利回り 5% で取得していますこれロケーションへのこだわりってやっぱありますやはりロケーションには特にこだわっております、はい東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県を私たちは首都エリアと呼んでおりますが、はい、この首都エリアの比率、これが 93.9% となっています。はい、また首都エリアの中でも、千葉県から神奈川県の東京湾沿いを走る湾岸道、はい、東京を包むように走る環状高速道路である外環道、圏央道、はい、また一般道ですが、同じように環状線である国道16号、それぞれぞの沿線に分散
2: が効いたポートフォリオとなっていますなるほど、湾岸道っていうと、本当に物流のね、結果ですけれども、この外環道、圏央道も今、最後の,その、まあ、工事とか拡張のところに進んでますんでね、開通が進んでるエリアこれあの、ロケーション、近さっていう部分でいうと、やっぱりその近さで求めてるものって、どういった部分ですかね,すねまずあの私ども、2つの近さ、はい、こ
3: れを重視しています。はい、1つ目これは最寄り駅へのアクセスに優れているという
2: ことです。これ私はわかりますよ。これ最寄り駅が近いとこれ重要に集められるってことです。おっしゃる通りそれはもうね
3: 、最近の倉庫、それだ本当に重
2: 要になってます。物流施設はここが一つ、ここが本当のキーファクターになってる。これは一つ目。となると二つ目は二
3: つ目はやはり交通結節点、インターへのアクセスに優れている。インタ
2: ーチェンジへのとの近さってことですね。は
3: い。物を集積する物流拠点としての魅力はい、まあやはりその部分なので、はい、現在保有している物件はすべてインターへの距離が5キロメートル以内となっております。具体的な物件で言いますと。湾岸、えーはい、エリア沿いの、この MFLP 船橋西浦横浜大国、はい、また GLP と共同で開発した市川塩浜、はい、外環沿いの MFLP ヤシ16号常磐道至近の MFLP 柏と、どれも競争力の高いエリアに
2: 所在しています、はい、今言われた市川、塩浜は、これ、GLP さんも、えー、同じく物流やられてますよね、はいはい、と共同開発されたんですね、共同で開発した第1号物件でございますうんあと、そのほか、圏央道の今、話って、うん、あのエリア、なかったです、ね、そうですね、圏
3: 央道付近も非常に利便性が高まっておりまして、MFLP、はい、区期、厚木。はいこれも東北自動車道や埼玉県の配送ポテンシャルに優れたエリアでございますなるほど、これ、物件のタイプってあるじゃ
2: ないですか、その大型とかですね、これでい
3: うと、どういうタイプになってるんスポンサーの三井不動産は、最適な事業計画に基づいて、3タイプの物流施設の開発を行います。3タイプと言いますと、ええ 1>, はい、1つ目、これは各階にトラックがアクセスできるランプ A 型で、こちらは大規模敷地に適したマルチタランド対応型の物流施設。ありますね、ええ、ぐるぐるっとこう、って各階のところで止められるやるですね 2>、ええ、2つ目は1階と一部の階にトラックがアクセスできるスロープ型で、はい、中規模の敷地ですね、はい、そして最後の3つ目、これは1階にトラックがアクセスして、その他の階には荷物を垂直搬送機で搬送するボックス型で、はい、小規模の敷地に適しています。うんランプ A 型の代表例。これは GLP、GL MFLP、市川昌浜。はい、これ楽天サンヤ、フォーエバー 21,H&M と、マルチテナントへのリースとなっています。はいうんえー、最
2: 後に出たボックス型ですが、えー、これ小規模の敷地。これ、えー、じゃあ、2、3階建てっていうふうに考えてよろしいんですかね。えー、そうですねあの。いわゆる倉庫のイメージなんですが、はい、実はあの
3: 本島商人が保有しているヤシオの物件。はい、これはボックス型の代表例で、はい、テナントの E ロジット。これが通販の大抗議を行っております消費地である東京東北部、うん、埼玉県南部への配送利便性が高く、大勢の従業員を確保しやすい立地であることが高く評価されています
2: え、これ、外観沿いって先ほど言われましたよね、<ー>こういうその E コマースのところでは、これぐらいの大きさでも大丈夫なものがあるってことですかです、ね、やはり E コマースだと、やは
3: り消費地に近いということがやはそれで早くってそれで早くと、うん、もうおっしゃる通りですね。はいでだから、e コマースのデポ拠点として、このようなボックス型が機能するという代表的な事例になります、はい、え物件をですね見ていったら、はいはい、一軒のデーータタセンター入ってませんででそうです、ねはい、あの実はこれあの、ポートフォリオの 20% を上限に、はい、データセンターをはじめとしたインダストリアル不動産にも投資していく方針です。はい IPO 時では MFIP 三井不動産インダストリアパーク委員材を取得しており、はい、こちらは三井不動産が開発したデータセンターになります、はい、先に説明した3タイプの MFLP に、はい、MFIP が一部アクセントをつけて、はい、ポートフォリオの質の向上分散拡大にすすると考えていますなるほどインダス
2: トリアルだから I なんですね、MFIP、おっしゃるとおりですね、でえー、ロジスティックスの方は MFLP ということですね、すねはい、20% ト上限に入れていくということですか、そうですね、はいうん、今後の成長に向けた
3: 、えー、お考え三井不動産の物流施設事業の成長とともに、東証人の資産規模を拡大を図ります。はい三井不動産とは優先情報提供契約、これを締結しており、三井不動産が今後売却する際には、投資法人が優先的に情報提供を受け、はい、取得に向けて交渉します。春工済みで日本最大級の規模である MFLP 日野など、合計8物件、75万平米が対象となります。成長の目標って掲げてますはい、はい将来的な資産規模の目標に関しては、いたずらに規模を拡大するということより、質の伴う成長、これが投資主の方にとっても一番であると考えています、はいうん、その意味でも、2020年度、はい、今から4年から4年半かけて、はい、2000億円の資産規模、これを通過目標として、掲げたいと思っております
2: 。2020年ででで億と、はい、とななるる財務戦略必要なんですが、ね、おっしゃる通り日本格付研究所からは、はい
3: WA- の格付けを取得しています。はい。仮入れについては国内有力金融機関を中心に調達を行い、うん、安定したバンクフォーメーションを構築しています。はい、上場後、1期、2期末の LTB の水準、はい、仮入れ水準は 26.9%、はい、22.8% 程度となる予定ですが、はい。資産規模拡大に応じて、中長期巡航水準は40から 50% 程度を想定していますので、はいはい、成長余力を持ったリートである
2: ことが特徴です。そうですね。ローン・トゥー・バリューですね。そうです LTV。<TV> えー、これ大体いい 50% のところまで物件買っていくんですが、1> えー、第1期、第2期のところでもまだ 22.8%。ええー。J リートの中では一番最小の。そうですね。
3: 借り、えー、入れ水準となります。うん、えー、最後になりますが、一言お願いします。えー、投資家の皆様、関係者一同のご尽力により、おかげさまで、上場して一ヶ月経過しようとしています。我々のリートの進化が問われるのは、これからだと思っています。気を引き締める思いで運用に努め、皆様のご期待に沿いたいと思います。よろしくお願
2: いします。辻さんど、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました
1: 。今日の一社、三井不動産ロジスティックスパーク投資法人でした。ささらにに井上さんに三井不動産ロジスティックスパーク投資法人についてお話しいただきます
2: 。はいえー、最後のところでローン・トゥ・バリューが 50% どころか 22.8% に日記の期末になると、はい、低いんですよだから対力がいくらでもいくらでもっていうかまだまだあるってことなんですよね、はい、そして三井不動産が、えー、すでにその優先情報を与える物件が。これぐらいいあるということでこれからのですね、はい、大きな成長が、えー、期待されるリードなんですね
1: これから先も楽しみですね、はい、それでは一旦お知らせです企業ディスクロージャ
0: ー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ
1: それでは井上さん、後半の解説もよろししくお願いいいたしま
2: すはいえー、ジャクソン・フォール8月最大の材料だったんですけどもね、はい、イエレンさん、えここ数か月で利上げの条件が整ってきたとしかし決定は今後データが見通しに沿うような内容になるかどうかによるとこ今後のデータというのは今週末の雇用統計のことですよね。はいえー、大体18万人の予想なんですけれども、これ、15万人ぐらいで9月利上げするんじゃないかなと私は思ってるんですよ、はい、8月の数字ってね、結構悪い数字が出てから、はい、リバイズドアップって言って、えー、中性で上がっていくっていう、えー、そういう月なんですね、傾向なんですね、はい、これ、5月みたいにね3万人とか4万人とかいう数字でなければ、いい農業部門の雇用率。チャー数ですね雇用増が15万ぐらいだったらやると思いますね、あ<ー>あのその前の週からねフィッシャー FRB 副議長、あと連銀総裁ですね、うん、ダドリー、ーカプランジョージ、メスター、ここら辺があのいろいろと言ってましたから、タカー的なことですねこれでやるぞっていう感じになりましたね、はい、ただ今でもね9月の利上げ派っていうのは大体、市場の 42% なんですよ。はい、で12月までのところで 64%、ただ1週間前はこれ 10% ぐらいだったんでね9月利上げ派が、はい、そうやって考えますと、えー、高まったかなという感じなんですけれどもね、ね<ー>、えー、それで円安に触れているということなんですけれども、うん、なかなかですね一気にそ105円とか、また、この間100円割れるぞって言ってた人は105円とか言ってますけどね、ね、はい、なかなかそう、円に行くような相場じゃないと思ってのますね。I MM のですねえー円買いポジションと機う数字なんですがこれ5万枚が2005年以降大体メドなんですよそれが6万枚ぐらいあるんで、うん、これをの円買いからこの手仕まいでドル買いにする過程でちょっと円安になっているという感じですけれどもね、はい、なかなかその日本株を大きく買い越している場面じゃないのでえ緩やかかなという印象ですよね井
1: 、はいはい、上さん、今日もありがとうございました。はい、また来週もよろししくお願いいたしますすこのの後は東京市場りきです